0: 好，大家好，欢晚上好，我是宇正。OK， 我相信啦，在礼拜六日的时候，应该也有蛮多人来到了这个台北富邦人寿国际会议中心的 B2 来参与了香港嘉德2023年春拍台北精品预展啦。那也很高兴，其实，在现场也遇到蛮多啊、呃，有在收听易事的听众啊、呃，其实也是收听到了这个易事，然后特别来看到这个呃预展。其实我还是说，不管是哪一间拍卖公司，不管是有没有跟啊我易事跟我与正合作的这个拍卖公司啊，只要他们有在举办在台湾举办预展，然后是免费的，然后是啊、呃、你可以随时进去看，不用那种啊、呃、邀请卡的，我都非常非常建议大家。大家一定要去看这种拍卖公司的预展，因为其实里面的东西大部分都是这些藏家的嘛。那藏家的顾名思义，它是收藏。那收藏它就不是会像一些国家级的美术馆或是公立的美术馆，可以你买一张票进去就可以看的。那它会流入到市场上，或是流入到这种预展上面的话，就代表它要卖了嘛。那之后卖掉了之后，它又会回到了这个藏家手上，然后它又回到了私人手上。回到私人手上呢，也就代表说，你下次要再看到这。一。件作品，它的机会基本上是，呃，可能要在等三年、五年，甚至十年、二十年之类的。有非常多的作品，比方说一些比较啊、呃、古代的一点作品，比较有年份的一点作品，这些人呢会去买的，这些人呢这些收藏家呢，他们可能都不是为了投资或者是获利嘛，可能都是资产配置，或者是留到下一代，甚至啊他、呃、是要放在自己的私人美术馆。那他私人美术馆如果没有对外营业，的话，我想要。啊、呃，在看到的几率，那个基本上是微乎其微的啊，所以我都非常建议大家，如果有预展的话啊、呃，一定都要去看。那嘉德其实也是在去年跟我们合作了之后啊，觉得其实啊、呃、效益还不错啦，应该是说还蛮有效益的。那这一次当然也就是在他们春拍的时候又找我们一起合作了啊、呃、这一档啊，那当然之后我跟 Brian 基本上还是会去到香港他们嘉德啊、呃、拍卖现场来莅临来跟。跟大家分享他们这一次的一些拍卖精彩的作品跟一些拍卖的细节啊，也希望可以带大家去看看呃拍卖现场啊、呃。不过这一次 YouTube 比较好玩的就是啊、呃、，Brian 他有一个频道叫布 r 恩的事件啊，他平常都是分享一些潮流啊、艺术啊或者是收藏的东西啊，甚至手表的东西。那这一次他刚好去日本玩嘛，那搭上这一次台北的这个精品展啊、嘉德的台北预展啊，他刚好没有办法来，所以我。就去帮他代班了一集 YouTube、啊、所以在这一集、啊、最新的一集《布莱恩的世界》的 YouTube 是由我主持来采访这个啊，嘉德香港的专家 Vita 现当代部门的专家了 Vita， 然后他非常详细地帮我们介绍这支台北精品展有哪一些重点作品，而且整整四十分钟的 YouTube 啊，几乎剪到真的是呵呵头快花了。然后在这个当天剪当天上，真的是非常非常累啊！然后你还要上那个字幕，所以大家有兴趣的话，就是你可以不止听 podcast， 因为 podcast 我这一次是只有我一个人讲，没有采访 Vita， 但是 YouTube 的话，我一样有采访 Vita， 然后还有搭上这一次预展的一些画面跟这些图片啊，所以大家有兴趣的话，也都可以去看看布莱恩的世界的 YouTube 目前最新一集啊，就是我去采访 Vita 的这一个集数，我之后应该还会。有一集 podcast 来跟大家介绍，呃，这一次香港。嘉德他们的拍品啊，有哪一些比较偏中低价位，大家比较可能触碰到的价位，然后大家可以去消费的作品啊。那我相信啊、呃，这些作品大家应该会比较有幸，因为毕竟他们的这些精选拍品基本上都是给富豪买的嘛，大家动辄几千万上亿的东西。我相信大部分的人应该都没有那个资产可以去买的、啊，但是我相信应该也是有少部分意识的听众是非常有能力去买的。呃，也很感谢这些人。如果你愿意去在这个嘉德消费的话，你可以跟他们讲说，哎、欸，你是在意式听到的，你是听意式的。’荐的，你去消费，那让我们可以继续接到这个广告啦。因为我很开心可以跟这个拍卖公司合作啊，其实都还蛮有乐趣的。好了，反正就是非常期待三月底啊、呃，到四月初啊，久违了好久好久，好多年已经没有去香港了，就是在 COVID-19 之后。啊，就全球就封锁了就基本上不会去到香港去参与拍卖的。那呃，这一次终于有这个机会啊，然后刚好又跟拍卖公司合作，可以来到香港那。呃，如果、啊、刚好有香港听众、香港网的朋友在那几天三十一号到四月六号这期间，啊、呃，你们有兴趣的话，也可以来到这个他们啊嘉德拍卖的现场啊来聊聊天啊，因为他们其实也都会有预展的。那我基本上也有很有可能在现场啦。其实，在嘉德香港，他们拍卖之前的一个礼拜是啊，每年亚洲艺术圈的一个大盛事啊，就是 Hong Kong 香港 s 首啊，香港巴塞尔艺术博览会啦。那我相信，其实有很多艺文人士，或者是你是一个 buyer， 你是一个收藏家，或者是你喜欢艺术、看艺术的人，应该会比较喜欢去这种阿费 a 因为他人流比较多嘛，然后比较消费得起嘛，你就会去这个巴 Kong 啊，它算是亚洲非常指标。近的一个艺术博览会啦，那我相信巴首大家应该也都听过。不过呢，这次我不会去巴首行康，一来是我不喜欢在香港待那么久了，因为香港待那么久其实压迫、哦、蛮重的，因为香港地狭人稠嘛，然后每个人楼都那么高。老实说啊，你真的要待很久，我真的是没有办法。然后这几年真的是逛太多艺术博览会，不是说在亚洲啦，那我是觉得这些博览会大部分都。啊，讲白了是大同小异啊。虽然巴塞隆康，它应该是目前亚洲最大型的，应该也是也是最指标的艺术型博览会。但是我个人觉得，这些艺术博览会如雨后春笋般的一直出现之后，你会觉得每一间博览会感觉都像逛同一个，有时候你都会搞错哎。欸我是去台北当代，还是我是去阿台北，还是我去玩阿台北之类的？反正我有时候都已经搞不懂了，就是都关在一个大色大白色盒子里面去逛这些艺术博览会啦。呃，我觉得这是这些艺术博览会未来可能会遇到的一个问题，就是同质性都太高了。当然，里面的一些画廊可能会有差距，比方说台北当代，他们比较呃推广的就是他们大部分是国外的艺廊嘛，就是让。呃，国外的伊朗跟台湾对接这样子，当然是非常非常好。但是总体来看的话，我觉得他们的现场一些算是逛展的一些设计啊，或是一些视觉设计，如果能做一些区隔的话，说不定能呃更让一些呃原本的厂家或是原本的呃逛展的这些人可以去回流啦。因为每年逛的都一样的话，其实你会视觉疲劳跟审美疲劳。当然当然，你去的话，可能大部分的重点都是放在作品，或是艺术家，或是画廊上面。但是，如果你有一些主视觉设计，比方说。如果啦，我是说比打个比方啦，如果我是去一个新加坡的这个艺术博览会，然后刚好进去展场，它里面设计都是一个 jungle 的那种感觉，一个丛林感，一个东南亚的这种丛林感的话，我觉得就会有别于其他的艺术博览会，就可以做出区隔了。那我之前也有在 Facebook 打 c 过一篇嘛，就是以目前亚洲的艺术博览会来看的话，你像香港啊。香港的八兽体系这些的艺术博览会，大部分都是关在一个大色大白色盒子里面，都是在室内的话，那个看起来都是差不多的。但是呢，我觉得唯一例外的就是上海艺术博览会、上海西岸艺术博览会啊，他们真的蛮屌，我觉得那整个西岸的那个呃视觉设计啊，或者那整个规划，真的都是非常棒。大家有。兴趣啊，跟机会的话，一定要去到这个上海西岸艺术博览会。我觉得目前在亚洲来看的话，他们应该是最强的，一个是艺术博览会啊，而且人流真的非常大。然后那些画廊的啊、呃，画廊树啊，那些的真的都是非常非常多。然后周边的，包含什么龙美术馆、郁德耀美术馆，或者是庞毕杜上海，这些都是、呃、在临近走路的地方都可以到。整个规划的非常非常棒，大家有兴趣一定要去观光。我个人在亚洲最推的就是西安艺术博览会啊，然后他们刚好都会。拉着啊，上海021博览会，那两边呢都是在三天的时间，其实逛起来蛮累的。不过我个人觉得非常值得，是我会想要再回访的一间艺术博览会。不过顺便就在这里跟大家讲一下，就是我在下礼拜，哎，这礼拜的时候啊，我会去一趟泰国曼谷啦。那刚好那里有朋友结婚，不过我就是四天三夜排了一下、呃，没排什么行程啊，就是想在这里问大家，如果、啊、泰国曼谷要去逛一些。什么东西啊，或是觉得比较有设计的东西啊，或是比较艺术性的东西，也都可以跟我分享。或是要吃什么啊，我觉得也都可以跟我分享啊。就是希望啊，我在节目中跟大家分享，哎，我去哪里旅行，啊，大家也可以回馈给我。哦、呃，我未来要去什么地方的话，我可能会先在节目中问大家啊。那大家也可以在 Telegram 啊，或者是 Facebook 来跟我、呃、分享一下啊、呃，应该去哪里玩，或者是你们比较推荐哪里，我也可以去走走看看，然后再。节目中跟大家做分享跟推广吧。因为真的也超级多年没有去到泰国曼谷了啊，真的也是非常非常期待。啊，其实我是蛮喜欢泰国这个地区的，因为他们的一些设计呀、啊，啊或者是一些小店啊，真的都是亚洲首屈一指啊，尤其是东南亚嘛，他们那些设计元素。因为我就一直觉得泰国是一个包容性非常强的一个国度，而、啊、他们真的是非常非常奇特啦，所以才造就他们在创作上面或者是创意上面真的有。他。他们独树一帜的一个这种感觉啦，当然，呃，我觉得有别于日本啊、呃，有别于韩国，有别于台湾啊、呃，有别于香港这些地区，我个人觉得呃，泰国他们自己的一些设计跟创意是，呃，更。算是更发散的，就是更多元的，不会像我觉得像日本就会很长，就会看到就是差不多都是长这样，或是去韩国，或是去台湾，就有时候流行什么都差不多是长这样。可是，在泰国好像就不会了。那我这一次啊，我会去在泰国，如果有看到什么，我一样会在节目中跟大家做分享。好，那今天分享的主题就是最近周董周杰伦他在 IG 分享了啊、呃、一则贴文呐、啊，就是他买了一幅常玉的水彩作品啊。他说他在去年发布了一一则这个，应该说他发布的专辑嘛，然后也有一首啊、呃、单曲叫做《最伟大的作品》嘛。啊、呃，其实我也有啊、呃、特别的去分享他最伟大的作品里面啊讲哪些艺术品跟艺术家，全部都跟大家拿出来讲，然后有非常多彩蛋嘛，大家可以回去找。那个集数，哎，但是呢，啊、呃，今年就是在前几天的时候，周杰伦突然在 IG 上面发布所谓。他因为去年做了这个最伟大的作品，然后啊、呃、拍了这一部 MV， 然后里面融入了常玉的创作。但是他在今年这时候，他在法国收到了一件常玉的水彩作品啊、呃，他非常的开心啊。那我们等一下再跟大家分享这一件作品。那我一样啊、呃，先跟大家科普，简单科普一下常玉这一位艺术家。常玉出生于1895年10月14日，死于1 9 6六年8月12日，是非常、啊、著名的法国华裔画家。出生于四川的南充市，常玉小时候家境是非常的富裕，是四川县的富商家庭、啊、然后他在家中排行老六，其实年纪非常小，跟他大哥差距是非常非常大的。他大哥啊，都可以当他爸的那种年纪。所以他从小在家中真的是娇生惯养啊，也没吃过什么苦，真的是少爷啊、公子哥的那种感觉。然后大概在一九二零年代啊，那时候因为中国正在流行五四运动嘛，那那时候呢，啊、呃，常玉就跟着当时的勤工俭学专案啊、呃，来到了这个法国。但是勤工俭学专案像是什么徐悲鸿啊、林风眠啊、颜文梁、方康明，这些都是啊、呃，目前中国非常知名的现代美学的大师嘛。那他们拿的是啊、呃，国家的钱。啊、呃，他们的这个算是奖学金啊，来到了这个法国去留学。但是常玉呢，啊、呃，就是由他的这个赞助商，就是常玉他大哥全额赞助，他是自己拿钱去法国留学。那也是因为他没有拿奖学金嘛，所以他没有需要回国报效国家的那种压力。所以像是什么徐悲鸿、林风眠、颜文梁、方汉民这些啊、呃，去到法国学成归国，他们必须回归到中国啊，回馈到他们原本的国家嘛。他要回去教书，哎，但是。这个常玉不用，他就到巴黎之后就定居在巴黎了。所以最后啊，常玉他是没有办法回到中国的。我们等一下再讲他为什么他没有办法回到中国啦，那一样有别于他们领奖学金的人，他们必须去学校上学，但是常玉他不用啊，他因为他是拿家里的钱嘛，所以他是来到了当时非常知名的大茅舍艺术学院啊。那大茅舍艺术学院就有点像我们现在的那种坊间画社啊，只是。那时候的大毛社艺术学院在巴黎是非常非常知名的，然后在那时候的蒙帕纳斯区的咖啡馆有非常非常多的知名画家嘛，比方说 p 卡 c 啊，或者是常玉，他当时在大毛社艺术学院也有一个学长，就是目前非常知名的日本艺术家藤田四治。能留在巴黎，一切都是要拜他大哥所赐嘛。就是他们当时啊，家里的经营生意也是有声有色的啊，其实也是非常有钱，所以持续他大哥都是有金流啊，去寄钱到给常玉，让他可以啊持续旅居在巴黎，然后让他享受啊追求艺术跟享受那种公子哥的生活啦。那也是他这样子公子哥的个性，从小到大没有受过任何挫折，从小到大不需要为金钱烦恼，所以到中年之后，他经历了一些事情，也就是当时在中国境内发生的这个红卫兵嘛，也就是什么文革、文化大革命。那文化大革命其实就斗倒了许多资产阶级。那常玉他们家族，他大哥就是很典型的超级资产。家族嘛，啊，所以在他。大哥被斗倒之后呢，常玉他在法国的金源也就被断掉了，那就导致说常玉他因为挥霍的生活，然后其实他基本上没有在赚钱的那种生活，突然断了金源之后，他就变成了穷困潦倒的诗意画家了。那一定会有人想问，哎，啊，常玉的画价那么贵，他当时应该卖他的话就可以生活了、啊、但是我想大多数的人应该都不太知道，其实常唐玉在当年啊，在他还存活，在他还有生命当中，在他有生之年，其实从来都不是一位这个成功的画家。他以前的作品是基本上是卖不掉的，他是死了之后，才有人才有画商去把他的作品拿出来啊、呃，去包装行销之后，然后拿到二级市场上面去贩售，然后才越定越高，越定越高。那基本上，他现在的大厂家几乎都在台湾了，所以我们用常玉的一生，他还生存，他还有生命的那个时间点来看，常玉基本上他是不可能靠他卖画然后维持他的生计的，他就比较像是反古那类型的画家，就是死后他的作品才被发掘才有名起来。不过在这里，我还是希望跟大家纠正一个观念啊，因为一定很多人都说，啊，很多艺术家全部都是在死后才会那个大涨。啊，死后才会有钱啊！其实并不是哦，大多数只要在榜榜单上面的艺术家，他们基本上都是在生前就已经非常有名的，像常玉、像梵谷这些艺术家呢，他们基本上是整个艺术市场榜单里面的极少数啊，所以绝对不要去赌那种啊、呃，艺术家死后他会大涨的那种。基本上啊，他在死之前就没有什么名气，没有什么市场的话，他在死之后，基本上，呃，很大的概率9 9 9都不会有市场啦。那常玉他晚年算是穷困潦倒嘛，在一九六六年八月十二日的凌晨啊，他被发现在这个家中煤气中毒意外死亡啊。那那时候他是居住于巴黎的蒙帕纳斯区的工作室里面，所以呢，在常玉生前的一些记载并不是相当多，因为他生前根本不是任何人会去注意，任何人画上任何收藏家会去注意的一位艺术。出家。然后再加上他是呃富家子弟嘛，他以前就是有点算是那种啊、呃、仗着自己有钱吧，然后其实他也不会这个呃去经营自己，像有些艺术家他就很会经营自己，就比方说毕加索嘛，或者 Andy 沃侯，或者是像赵无极这类型的艺术家，我觉得他们都是挺会经营自己的。可是常玉他就不是这种个性，他不会去跟画廊打交道，不会去跟收藏家打交道，对于经营自己，对于经营自己的艺术家身份并不是。特。特别的有一套啦，然后可能他的个性也是几百几百的吧，我在猜呵呵，所以才没有人要去收藏他的作品。然后常玉的市场被炒起来的原因，我觉得大概是要归咎到1997年，当时台湾苏富比的一个工作同仁跟公算是呃拍卖工作的人呐、啊，他帮常玉当年的好朋友 Robert Frank， 他是一个美国人啊、呃，非常知名的一位摄影师，在前几年过世了，然后那。那时候 ，Robert Frank 拿出他收藏常玉的十七幅作品去给啊苏比拍，总共拍了非常非常高价，最后他拿了其中的四百万捐给台湾的国立。历史博物馆啊，去做修复长玉晚期的画作啦、啊，所以就是这时候开始，长玉的作品持续的被关注，也持续的在市场上面流动，也很多人觉得说，哎，原来长玉的作品现在开始有市场啦，也就如雨后春笋般的一直发现说，啊，原来长玉的作品在哪里？也有长玉的作品在欧洲去挖掘，这样就那时候就很多台湾人啊，或者是香港人会跑到欧洲去挖掘长玉的作。品。作品那也是大概从1997年到现在啊，常玉的作品就是一直往上冲，往上冲啊！目前属于亚洲艺术家里面首屈一指，应该说啊、呃、其中之一，跟赵无极并驾齐驱的一位艺术家、啊、他的价格也都是非常非常贵啊！只要是在拍卖上面、啊，然后是油画，比方说他画盆花，或是画一些裸女啊，就是真的都是几亿甚至十亿起跳的那种啊，非常可怕。好，再讲回到周杰伦买的这一件作品啦、啊。那他当时在 IG PO 的这一件作品叫做《圆点黄洋装女士》啊，是啊、呃、苏富比曾经在苏富比拍卖过的一件作品。但是周杰伦呢说他是在法国巴黎买的。那这一件作品它的呃年份大约是1920或30年代做的，而、啊、尺幅大约是 40.4 四乘上 19.8 公分。它的来源非常好啊，有已经编入到财团法人立青文教基金会里面的图录里面呢。我还是跟大家提醒一下，就是你要买常玉的作品，或是买常玉的版画，最好去买财团法人立青文教基金会买的这个常玉素描与水彩全集，呃，其实还不错。那它当然也有版画全集，他们出的常玉的这些、呃、图录跟作品，只要对照的上的话，那基本上在市场上都会受到认可。因为常玉也有非常非常多的伪作，他的作品是还蛮容易仿的哦。好，那再来讲到就是我个人比较有疑问的地方嘛，因为周杰伦他是说他这一件作品是在啊、呃、法国巴黎买的，但是我查了一下数据哦，这一件作品其实在2022年的10月7日曾经在香港苏富比上拍过，那这件作品当时的估价大约是5万到啊一。呃1啊、呃，五十万到一百万港币啦，那最后的成交价包含上佣金的话，大约是呃成交了六百二十万台币，而、呃、其实是蛮贵的一幅水彩作品哦，因为这一件作品它的完整性还挺高的，是一个黄衬衫、金头发的啊、呃、一位女士。那我个人觉得比较奇特的就是，啊，如果周杰伦，应该是说周杰伦，也基本上也没有必要骗人啊。他说他在法国巴黎买，的，那应该就是在法国巴黎买的。哎，但是呢，那为什么啊前一手的藏家会这么快的在去年2022年10月7号才买的，但是今年也才2023年，然后也才上半年，还没到年中，啊三月多的时候，他就卖给了周杰伦？你不觉得很奇怪吗？所以会不会周杰伦他其实从从中被削了一笔呢？啊，这其实蛮大一个问号啦。当然，如果周杰伦他买到了便宜的话，那还是非常祝福他，也很替他开心。但是，我觉得也有很大的几率，周杰伦他买的一个金额可能是远超于620万台币哦、喔。不过，这所有东西都是我的个人预测啦，因为你要在短时间内让前一手藏家好不容易用620万买到的一个金额，然后你要在他几个月内就脱手，其实你必须要付出。蛮蛮高昂的成本，除非你前一手厂家就是花六百二十万去买的那一个厂家，他突然缺钱，或是他急着用钱，才有可能用、呃、原本的价格，或是低于原本的价格去买到作品。不然一般来说，你要跟这种厂家谈，你都要付出更高昂的一个成本。好了，反正就是这次周杰伦他在 IG 分享他买到一幅常玉的作品，常玉的水彩作品叫做《圆点黄洋装女士》啊。那老实说，我觉得这一件。水彩作品虽然它不是油画，但是完整性非常高。然后它的那个黄色也是非常漂亮的一个黄啊，我个人是非常喜欢。也呃，恭喜周杰伦周董他去买到这一件啊、呃，算对啊。当然以常玉来说，算不上是巨作跟大作啊，但是我觉得以他的水彩作品小品来说，已经算是顶天的存在了。好啦，这集就先分享到这边。o、OK, k 接下来我来念一下留言的部分啊，在 Apple Podcast 留言跟评论，基本上你要留五星我才会回复你。OK， 这一位是 Jason O Young 啊、呃，他说重复留言只能编辑之前的是不是？切掉了。OK， 他说同一个账号似乎只能留言一次，只能编辑之前留的。于正太有诚意的，这次又来一个金泽旅游分享，不用出国又能如临现场，太幸福了。请让小弟也来分享一些旅游小故事。一八年十一月去过一次金泽，从东京坐新干线到金泽，第一个迎接我们的便是在车站前的木作巨大红拱门，颇有特色且富有设计感。十一月的煎豆园虽然还没下雪，但呢依然日。本四大名园之一的秋季风光还是很赞。印象比较深刻的是，在园区门口贩售的金箔冰淇淋，味道虽然普通，但要价。一千 y 一千日元，但放在冰桶上的冰淇淋啊，包了满满一层金箔，还是很酷。可惜当时没有时间去二十一世纪美术馆，下次有机会的话，一起去那个神秘的泳池。去年十二月去了一样位于北陆的富山县旅游，也去了富山县美术馆，里头收藏了不少日本及西方大师的作品。我现在只记得比卡说，推荐雨振之后有机会的话可以去逛逛。如果我一样爱吃的话啊，冬天的。的时候去冬季的北路海产真的太赞了 ，B T W 啊，串流王者真的好看。最后一集扯到政治面有点意外，但我想任何做到领导地位的企业中就得面对垄断的质疑，某方面也算是在该领域成功的象征。如果跟我一样喜欢赛车运动的话，推荐啊啊 Netflix 的片《极速求生》。节奏明快且几乎没有冷场，这部应该也是串流媒体与运动联盟异业合作成功吸引新的运动观众的典范影集。后来 Netflix 又拍了网球及高尔夫，证明这样的合作确实有效。扯太远了。OK 啊、呃，这个留言非常长，不过我觉得他的分享也是非常的好啦。那未来我去这个北路富山县美术馆的话，我也会再跟大家分享。很感谢啊，你的分享啊。那啊、呃，你说的这个《串流王者》啊，他最后一集讲到这个政治方面的，我觉得他就是 Netflix， 他最终他很多片都会导向这种政治正确的那种。剧情啊，当然我不觉得他这一部《川流王者》有那么的政治正确，他只是讲述各种面相而已，所以我不觉得他最后讲的那个政治面是比较趋向于左派的那种政治正确啦。我个人认为，整体来说，整个《川流王者》还是真的哎，相对客观一点，就是在讲述啊各个从啊员工到合伙人到领导地位的人啊，甚至到法律面啊，到这些 marketing 面的这些人，他们到底在想什么？我觉。的、呃、啊是非常棒的一个影集，而且节奏也是非常明快，短短的好像六集还是七集的时间吧，就把所有的故事都讲完了，非常棒。那你讲的这个《标速求生》，哎，其实我现在也刚开始追到第一季啊，我个人觉得是蛮好看的。他讲的是 F 1啊，而且我觉得他《标速求生》拍的非常好，是他把这些有点像是纪录片的东西。拍得很像那个 Netflix 的剧情片，有就有点像八点档那种感觉啊！你会知道，裁员在 F1 里面有这么多，它不只是你赛车手非常厉害之外，哎，其实你车队的车子也是差很多啊！就是一个 F1， 它的赛车手你要得到非常前面的名次，其实。不止你的赛车手要非常厉害之外，你的车子还非常重要。比方说你是开法拉利,利，你是开宾士这种大车队、大资金的人的赛车手，你就很容易去得到很高的名次。哎、欸，但是你是开一些小车队，可能你一年的资金只有一亿美金或者是几千万美金的那种小车队，你就比较难去冲击非常前面的名次，你就很难拿到积分啦。所以我觉得你喜欢 F 1或是喜欢这种运动的片的人、啊、我非常建议你去看《标书求生》。我个人也觉得非常好看。那也很感谢 Jason 你的分享。好，那下一则留言，他说好听 Win Win 从这里听到很多新奇的事情，感觉开了一扇特别的门。虽然自己跟艺术品买卖可以说完全沾不上面，但可以借此了解平常没办法接受的资讯，很棒。希望继续做下去。OK， 真的很感谢这个微信群啊，就是久久来打一次这种鸡血，我觉得也是很需要的啊。因为我这种啊频、呃、道真的是相对小众啊。那老实说呢，你要透过 Podcast 去赚钱真的很难，就是少少才有一次跟这种合作啊，比方说啊拍、呃、卖公司啊或者画廊的合作机会啊。那真的要透过 Podcast 这种东西，然后你靠这么小的这种题材跟小的这种流量去盈利的话，我觉得是相对难的。不过有大家这样子五星打鸡血、留言、留评。然后跟我分享一下各自的观点，或者是去哪里旅游，我觉得都是非常好的事情啊。好，那这一集一样先聊这里啊。就是如果你喜欢啊、呃、意式这一个 podcast 的话，欢迎在 OPPO Cup。Apple Podcast 底下留五星留言加上评价、啊，或者你有什么问题想要问的也都可以在底下留五星留评论啊，问我问题。那今天的图片我都会把它放在 Facebook 里面，那 Facebook 这一集的文章里面啊，也就是说这一集讲到这个周杰买的藏语到底是哪一张呢？啊，欢迎去 Facebook 或是我的 Telegram 的频道里面去观看。好，这一集先绍这里有，拜,拜。